0: Jó estét! Hol tartottam? A második nap péntek, ja, krakóban járunk a hosszú hétvégén, második nap péntek este vacsorára már nem volt szükség, egyébként sem nagyon éreztem úgy, hogy nekem ki kellene mennem vacsoráért, vagy vacsorázni, mert hát elég sokat járkáltam, és a mostanában szokásos néhány száz lépéshez képest a lábaim ezt nem fogadták jól, úgyhogy eléggé fájdalmasak, fáradtak voltak, de ha visszaemlékszel az előző részre, akkor olyan adag ebédet ettem valamikor kettő óra után, hogy nem volt rá szükség, hogy azt után töltsem. este. Másnap reggel elhatároztam, hogy én reggelizni fogok. Már elhatároztam azt a második napon is, pénteken is, és akkor valamikor fél 8-8 óra magasságában elmentem azokra a helyekre, amiket kinéztem eredetileg, hogy egy nagy tér, a Plac Novi, az új tér, ahol ami eredetileg csirkevágó híd volt. Ez úgy, úgy kell elképzelni, hogy egy nagy téren, nagy téren van egy nagyjából kör alakú épület, sok szög, nem számoltam meg, hogy hány szög, vagy 16 vagy 20 szög, ami két rétegű. A külső rétegben ablakok vannak kifelé, ott árulták a felvágott csirkét, a belső udvaron pedig történt a mészárlás. Tehát ö, m- bement a csirke egy irányból, és kijöttek a csirke darabok sok irányban kis ablakokon keresztül. Most ez nagyjából most is így megy, csak csirke helyett meleg szendvics adagokkal. Majdnem minden ablak, az a 16-20 ablak, ami a nagyjából körülakú épületen kifelé mutat, majdnem minden ablak a meleg szendvicset árulja. Zapikánkát, ahogy ők mondják, vagy hát ők jobban mondják, csak ahogy én mondom azt, ahogy ők írják. Ez nagyjából a mi melegszenvicsünk, ezerféle változat, nem akarom ezt most részletezni. A lényeg az, hogy pénteken ez nem sikerült, ugye azt mondtam, hogy fél nyolc körül elindultam oda, egy bőfél óra alatt meg is érkeztem, és minden zárva volt. Aztán mentem tovább, voltak még ilyen foodtruck udvarok, ott is minden egyes hely zárva. Úgyhogy másnap mentem tovább, ahogy hallottad a múlt héten a saját kis programomra, szombaton viszont akkor elhatároztam, hogy megnézzük egy kicsit később. Ez úgy nézett ki, hogy még előtte mászkáltam sokat, meg úgy döntöttem, hogy nem egyenesen megyek a Kazimiersbe, ahol ez a Plac Novi van, hanem a Vistola partján, egy kis kerülővel, ami megérte szerintem, ilyen őszi, parkos, kicsit nyálas képeket lehetett ott csinálni, viszont a visztúl a másik partján láttam egy érdekesnek tűnő templomtornyot, ezekkel a kis, magán a van ilyen kis, nem tudom, kinéző szobácska felépítmény, nagyon gótikus, szóval annak tetszett a körvonala, úgyhogy el is határoztam, hogy majd oda elmegyek. Nem raktam össze a fejembe, hogy a térképen ez hogy néz ki, érdekes lesz majd, vagy hát nekem érdekes lett, ahogy ez kiderült. Meg hát útközben láttam még egyéb dolgokat, mondjuk akrobatákkal díszített hidat, mármint akrobatákról szóló szobrokkal díszített hidat, aztán végül megérkeztem Kazimiersbe a rossz oldalról, tehát a kevésbé turistás oldalról. Nem turistás ez egyébként, szinte egyáltalán érdekes módon, de majd erről a nap végén este beszélek. A turisták azok csoportosulnak a főtéren, a piac téren, ahol ugye a Szent Mária Bazilika van, meg a Textile Hall, meg a mi ez királyi út, és alig találkozni velük más területeken, pedig hát krakkó sok mást is kínál. Szóval elmentem, beérkeztem Kazimiersbe a rossz oldalról, és akkor ott láthattam a nyomát annak, hogy mi is történt Kazimierssel a második világháború, és mondjuk a 2000-es évek eleje között, ahol hát Elős, erősen leromlott az állapota. Kocsi színek voltak itt, erőművek voltak itt, mindenre használták, csak városrésznek nem. Nem lehet erre semmi rosszat mondani, azt hiszem. Szóval a egész tele volt eléggé leromlott állapotú házakkal, vagy frissen felújított házakkal, vagy a kettő keveréke úgy felújított házakkal, hogy az továbbra is leromlottnak nézzen ki, romkocsma, és e, grafitikkel, fal firkákkal, fal festményekkel, fal díszítésekkel, e, nagyon vegyes e, témában és minőségben voltak köztük nagyon jók, voltak köztük nagyon érdekesek, voltak köztük nagyon furcsák, ebből hát majd megnézed a a, albumban, meg lehet, hogy én is linkelek ide néhányat, hogy mi minden furcsaságot láttam, meg akkor már ugye beteszem a zapikankát is. Amit végül sikerült egyébként megtalálni, sikerült elérkezni a Platnovira egy olyan időpontban, ahol már három ablak nyitva volt a sokból, úgyhogy vettem magamnak egy meleg szendvicset, mert ha krakkóba járok, akkor krakkói zapikánkát kell lenni. Nagy volt, és hát meleg szendvics. Igazán extra nem volt benne semmi. Viszont jókat járkáltam ott a város részben, és vettem magamnak Frida Kálozzoknit. Semmi köze nincs krakkóhoz persze, de hát Láttam, és kellett. Aztán átmentem abba a város részbe, akkor már tudtam, hogy hova megyek. Átmentem abba a város részbe, ami a Kazimérsel szemben fekszik, már mint a Vistulának a túlpartján. Csak nézem a képeimet, itt láttam közben egy építés alatt álló hidat, ami nekem érdekes volt. De ahova mentem, az a krakói hősök tere, ahol van az az emlékmi, amit mindenképpen meg akartam nézni, amikor ott vagyok. Ahol egy nagy téren, ahol összeírták az embereket, székek, nagy székek reprezentálnak ezres csoportokat. És nagyon sok szék van a téren mércékek meg volt határozva, hogy a gettóba való beköltözéskor egy adott súlykorlát, azt hiszem, hogy valami 25 kilóig lehetett csomagot bevinniük, és a legenda szerint sokan döntöttek úgy, hogy ennek a 25 kilónak, ennek a saját csomagnak egy része valamiféle berendezési tárgy, valamiféle bútor szék lesz. Megterentve ezzel valamilyen komfortot gyakorlatilag és gondolkodás, ugye? Um, számítottam arra, hogy megrázó lesz látni ezt a teret, ahogy a Dunaparticipőket cipőket, azzal tudom összehasonlítani, de nem számítottam arra, hogy ennyire. Szóval nagyon nagy hatással volt rám, sok időt eltöltöttem ott, néztem a teret, néztem a környékbeli épületeket, az épületeknek egy részét próbálták abban a minőségben megtartani, amilyenek a világháború után voltak, legalább külsőleg. És ez hát nem sok képen látszik, bocsánat, ezt nem sikerült igazán dokumentálni, de azon az egy képen, ami a térről készült, azon látszik ennek néhány eredménye. Szóval Néztem ott a teret, néztem a székeket, néztem a környékbeli ugye, leíratokat, és néztem az embereket, akik két félék voltak, akik az egyik szerintem a helyi, aki a tér körül elhelyezett kisebb székeken reggelizett, ebédelt, vagy evet néhány falatot, vagy csak találkozott a szomszédjával és beszélgetett, És voltak a turisták, akik keresztül-kasul rohangáltak a téren, és beültek a székekbe, és azokkal fotózkodtak. Vannak olyan emberek, akiket nehezen tudnék megérteni, úgyhogy inkább nem is akarok. Aztán mentem tovább, nézegettem a városrészt, és megint csak nagyjából tudtam, hogy hová akarok kihukadni, de sikerült. Kettő darab szakasza maradt meg a gettófalnak krakkóban. Mind a kettőt folyamatosan felújítják. Vagy hát nem folyamatosan, de rendszeresen felújítják. Ami nekem kicsit furcsa, minden esetre ezt csinálják velük, az egyik a turisták által látogatott ami nekem nem mondott semmit, két modern épület között a szakasz fal emléktáblával egy viszonylag forgalmas út mellett. A másik egy iskola mögötti játszótér eldugva köti össze az utcát egy sziklafallal, ami a a falnak a vége a mai napokban. Nem tudom, hogy akkor hogy volt, nyilván ott volt akkor is a sziklafal, úgyhogy valószínűleg a falnak is ott volt vége akkoriban. ez, Ez sokkal közelebb állt hozzám, ez a második fal szakasz. Akkor is, ha a felújítása az... Mintha, mintha teljesen más csinálta volna, a sarki rábízták, hogy akkor ezt tartsd karban. Furcsa volt, de mégis, mégis a, a hangulat egész más volt ott. Lehet, hogy egyszerűen amiatt, hogy a másiknál ott voltak az autók, a gyalogosok, a biciklisek, itt pedig a csend, nem tudom, Ott is leültem, ott is üldögeltem egy kicsit. Ami érdekes volt még ott, hogy a sziklafalon éppen mászók, falmászók edzettek, ami adott egy furcsa mellégzőngét a gettófalnak, ahogy mellette másztak az emberek. Maga a városrész, ahol a gettó volt, főleg leromlott. Erről is van néhány képem. Furcsa. Magyarországon is találsz üres vagy elhagyott nagy épületeket, vagy hát amikor én ott voltam, akkor voltak, de ami... Amit Krakkóban láttam, a, megint a turisták által viszonylag gyakran látogatott helyeken kívül, az döbbenetes. Mintha megállt volna az élet 46-ban, 47-ben. Furcsa volt, furcsa volt látni. De a zene, aztán megyünk tovább.
1: Hej, góry moje, góry, hej, lasy moje, lasy, hej, gdzie mnie się podjęli, hej, stare, dawne czasy, hej, góral, jasny góral, hej, oca, muśki, kater, hej, wykąpa mnie deszczy, hej, wykoły sowiate. Jok! u oczywca Hej mi herca Hej ja ci nie zepsuję. Hej tylko pło tańcuje Hej jedyś każka jedyj Hej przejdę dociekieyś Hejze byś tym nie chciała Hej, ze mnie się nie śmiała Jo-ha-ha! Ja Hej, z rodu, chej, pójdę paść o wieczki. Hej, nie będę ma Hej, góral, ja se góra. Hej, oce muśki tater! Hej, wykąpa mnie <śm->
0: volt után, ja, azt még elmondom, hogy miért nem mentem el a Schindler gyárba. Mert hogy az épület megvan, és most jelenleg egy múzeum működik benne, ahova, ahova el akartam menni. És ez itt van a, a hősök terétől nem, nem messze. Viszont beszélgettünk az első estén a ezen a kajap túrán az idegenvezetőnkkel, és ő azt mondta, és, és ezt megerősítette egy, egy vendég is, aki korábban volt a múzeumban, hogy a Sintládgyárban működő múzeum furcsa két szempontból, furcsa, mint gyár. Az egyik szempont az az, hogy nem a gyárról és nem arról az időszakról szól kizárólag, hanem inkább a Krakkóban és környékén élő zsidóság történetét mutatja be, amiben egy lépés a második világháború. Én valami fókuszáltabb anyagra számítottam volna, ez volt az első ok, amiért nem mentem el. A második ok az az, hogy ennek az egy lépésnek a beállítása, illetve magának a Schindler figurának a beállítása, az nemhogy színezetében, hanem szinte gyökeresen más, mint amit én gondoltam, bevalottan főleg a film alapján. A muzeum az elmondások szerint, egy alapvetően üzletembert mutat be, amivel semmi baj nincs, hiszen üzletember volt, viszont ez az üzletember, a bemutatott üzletember kihasználja a zsidóságot, ébéről dolgoztatja őket a saját haszna érdekében, és itt áll meg a történet. Arról nem beszél a múzeum, hogy azok az emberek túlélték azt a az időszakot, amit nagyon sok ismerősük, barátuk, rokonuk nem, és az ő leszármazottaik ma is élnek. És ezt halva én úgy döntöttem, hogy, hogy nem megyek el abba a múzeumba. Sétáltam inkább a tere környéki utcákon és, a, és abban, a, abban a város részben. Nincs erről mit mondani. De aztán mentem tovább, és különösebb cél nélkül. Illetve tudtam, hogy egy dolgot még meg akarok nézni azon a, azon a környéken, de nem egyenesen oda mentem, csak, csak sétáltam, ahova a látvány vitt, láttam egy viszonylag új katolikus temetőt, ami ritkaság volt azon a részen, és a katolikus temető mellett a térkép kiírta, hogy van ott egy első világháborús lövészállás egy domb tetején, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor oda felmegyünk, Google Maps azt mondta, hogy most is nyitva, úgyhogy felcaplattam a hegyre. Ugye említettem, hogy a lábaim már erősen ellenkeztek. Én megerültettem a helyzetet, mert egyszer vagyunk itt ebben az évben, úgyhogy megküzdünk az élményekért. Felmentem a hegyre, találtam egy kis kápolnát, ami aranyos volt, és aztán találtam egy bezárt kerítést, hogy ez a hely, ez túl veszélyessé vált a látogatók számára, úgyhogy nem látogatható. A környékről szétnéztem, az gyakorlatilag az egész környéket be lehetett látni, már ahogy az elzárt terület engedte, ugye? Körülötte már kezdtek kialakulni a vadcsapások, amit korábbi turisták kezdtek kiárni nézvén, hogy oké, okay, akkor a főbejáratot nem tudunk bemenni, van-e más lehetőség. Én nem találtam más lehetőséget, viszont volt néhány érdekes hely, nem hivatalos, ugye? meg volt néhány olyan hely, ahol inkább nem mentem tovább. És akkor elkezdtem lecsaplatni a hegyről, Üm, hát nem igazán megelégedve. Viszont ahogy lecsaplattam a hegyről, hát szinte útba esett az a hely, ami, ahova még el akartam jönni. Eldugva egy viszonylag modern részében, annak még mindig ugyanannak a városrésznek a mm, Vistula partján, van egy lépcső, amit szivárvány színűre festettek. Ennyi a történet nagyjából, amit előzőleg tudtam róla. Magán a lépcsőn láttam korábbi feliratoknak a nyomait, de azok annyira megkopottak, hogy gyakorlatilag csak a nyelvre tudtam tippelni arra, hogy konkrétan mi van odaírva arra már, nem. Viszont maga a lépcső az, az jól néz ki szerintem. És onnan a lépcső aljából megláttam azt a templomot, amit korábban, még a nap elején a Viztula előző partjáról a messzeségben láttam, azokkal a kis a főtorony tövében, majd megpróbálok erről egy képet ide linkelni. Az meglepett, hogy, hogy azt ott látom, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor most már egyenesen oda megyünk. És hát oda mentem, lenyűgöző volt a, hát, hogy mondjam, gótikus, telecsücsökkel csücsökkel mindenfelé, és uralta azt a teret, ami előtte volt, hatalmas tér volt előtte megint. Én nem tudom, hogy 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 gazdálkodnak ezek az emberek a térrel, de, de jut nekik bőven, jut minden egyes helyre bőven tér. Nem úgy, mint itt a szigeten. És hát akkor már erősen kiabált a lábam, hogy akkor legalább egy kis szünetet, úgyhogy tartottunk egy kis szünetet, kipróbáltam a helyi krémest, jó volt, hát az egyik, a másik, van, van két fajta: a krakkói krémes, meg valami, aminek már nem emlékszem a nevére, aminek nem emlékszem a nevére, az viszonylag jó volt, a krakkói krémesnek volt valami eh, nem elriesztett, de hasonló íze, jó volt tehát nem direkt volt benne az az íz nem konkrétan romlott volt a dolog csak hát nekem az annyira nem jött be szóval ott üldögéltem az megint úgy történt, hogy amikor a köszönés után megpróbáltam angolra fordítani akkor nézett rám a a eladó néni, hogy oké inkább mutogassunk és akkor, hát egyrészt mutogattunk, másrészt megpróbáltam felolvasni azokat a névtáblákat, amiket ott láttam, és hát sikerült megkapnom azt, amit kértem, úgyhogy, úgyhogy jó eredményt értünk el így közösen. És akkor ott ugye üldögéltem egy kicsit a cukrászdában, meg aztán kimentem, üldögéltem egy kicsit megint a templom előtti téren. Mm és aztán úgy döntöttem, hogy ideje lenne menni, mert tudtam, hogy a zapikánka az előbb-utóbb ki fog fogyni, főleg, ha ennyit sétálok, és még egy hát viszonylag nagy lépés állt előttem, mert hogy elhatároztam, hogy elmegyek egy közeli tóhoz. Ez a tó egy volt mészkőbányában létesített mesterséges víztározó tulajdonképpen. Amit egyszer benne az az, hogy, hogy durván látszanak ezek a meredek mészkőfalak, és a víz az valami természetellenesen türkizkéknek kéknek nézett ki a fényképek nagy részén, amiket láttam előtte, úgyhogy mentem és megnéztem. Tényleg olyan. Az én képeimen ez nem nagyon jön át, mert hogy egyrészt felhős volt az idő, másrészt a én telefonomat, meg optikáimat a normális fényképezőgéphez nem ilyen hát, negatív kontrasztos időjárásra találták ki. Minden esetre megpróbáltam azt átadni. Némi csalással nem konkrétan átfestettem a képet, csak érted, az utómunkában próbáltam inkább azt Láttatni, amit én éreztem, mint ami a fényképen látszik. Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy kimentem oda, és hát azonnal megtetszett. A, nem a tavat láttam először, hanem felszaplattam valami nagyon meredek oldalon, és a várost láttam először. Az tök jó volt, azt nem tudom fényképpen átadni, mert megint a pára és a a felhős időjárás egy szürke masszát mutat. Nem tudok annyit javítani rajta, hogy az élvezhető legyen. Viszont nekem tetszett, élőben. És onnan lehetett tovább sétálni a a tározóhoz, magához. És igen, a víz színe az valami acélos kék, türkizkék, furcsa leírhatatlan mély hideg, cucc volt. És amikor pillanatokra kisítött a nap, akkor, akkor ragyogtak ezek a mészkőfalak rajtuk a őszi színekbe öltözött fák. Hát nem, nem részletezem. A negyedesen jön át a képeimen, találsz rendes képeket, napfényben készült képeket, hogyha érdekel. A tározóban ugye egyrészt úszni tilos, másrészt beleugrálni tilos, helyenként 20-30 méter magasak ezek a kőfalak, és még most, október közepén is rengeteg fiatal, meg kevésbé fiatal volt ott kint, különböző célokkal, vagy hát különböző módjait élvezve a önmaguk szórakoztatásának. Um, ját, de a maga a környék az, az nekem nagyon tetszett, úgyhogy el is határoztam, hogy ha már itt vagyok, akkor nem csak ebből az oldal, erről az oldalról nézem meg, ahonnan érkeztem, hanem kicsit tovább megyek. Mert hogy egy érdekes harc folyt a, a tározó fenntartói és a tározó látogatói között. A tározó fenntartói kiépítették valamennyire az utakat a tározókörnyékén, erről majd még lesz szó, és próbálták védeni a látogatókat, azzal, hogy kerítéseket húztak, ugye a leomlékony, van ilyen szó? Azokon a szakaszokon, ahol megvan a veszélye annak, hogy a mészkőfal az le fog omlani, A látogatók pedig ezt korlátozásnak tekintették, és ugye a kerítés mögül nehéz látni a tó szépségének az egészét, úgyhogy a látogatók pedig bontogatták ezeket a kerítéseket, aztán a fenntartók javítgatták ezeket a kerítéseket, aztán a látogatók bontogatták a javításokat, és így tovább, és így tovább el tudott képzelni. Néhány helyen sikerül úgy, sikerült úgy bejutni a kerítés mögé, hogy azt biztonságosnak éreztem néhány helyen meg Azt történt, hogy én akkor eldöntöttem, hogy, hogy még biztonságos lehet, hiszen, hiszen még három méter van a kerítés kijelölt helyéhez. A kerítés kijelölt helyén azt kell érteni, hogy fémoszlopok voltak leszúrva a magasba, még bőven a maga a part széle mellett, a lábam meg úgy gondolta, hogy ő nem akar oda menni, nem azért, mert fáradt, hanem azért, mert tudja, hogy milyen magasan vagyunk, és ő azt mondta, hogy nem. Úgyhogy kívülről ez elég mókásan nézhetett ki, ahogy az agyam és a lábam küzdenek azért a képért, amit, amit néha, vagy, vagy alkalmanként látsz ott az albumban. Nem sokszor nyertem, meg kell, hogy mondjam, mármint hogy az agyam nem sokszor nyert, durva érzés volt, nem nem tudom elmondani, nem nem a tériszonyom miatt, mert van tériszonyom, de nem a tériszonyom állított meg, hanem nem tudom, hogy mi nem éreztem, biztos nem éreztem olyan biztonságosnak, mint amilyen lehetett volna, vagy amilyen a kerítés pozíciója miatt kellett, hogy legyen. A lábam úgy gondolta, hogy jó, de nem. És úgy is lett. No, és hát ahogy haladtam tovább, néhány helyről rá lehetett látni a túra, néhány helyről nem lehetett, és akkor mentem tovább, és akkor mentem még tovább és minden helyről különböző élményt adott, úgyhogy mentem tovább és tovább. És egyszer csak visszanéztem a tóra, és rájöttem, hogy már, már legalább harmad úton vagyok. És akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor most már menjünk körbe. Mert hogy ugyanazon a úton, hosszú úton visszamenni, vagy, vagy kétszer akkor a új úton elsétálgatni, hát akkor inkább menjünk az új úton. Megint küzdöttünk egyet a lábammal, mert mondtam, hogy kiépítették az utakat, ez egyrészt igaz, másrészt az, hogy kiépítették, az azt jelenti, hogy leszórták ilyen zúzott kővel. Nem a sóderrel, hanem ezekkel a 5-10, darab, 5-10 centis darabos zúzott kövekkel, külön, vagy mindenféle kiegyengetés nélkül, Úgyhogy az embernek egyrészt a bokája mozgott össze-vissza, másrészt meg, hogyha egy, mondj, teszem azt, könnyű, vékony talpú vászoncipő van rajta, akkor a talpa is érez minden egyes kiszögelést. És hát két nap megerőltető séta után ez, ezen az úzott kövön végigmenni, Hát az a hülye, aki ezt vászoncipőben csinálja, vagy csinálta ezen a napon. Megcsináltuk, túléltük, körbejártam, remek volt, érdemes volt, de a talpon teljesen kikészült, meg a bokám teljesen kikészült, amellett, hogy ez egy olyan három kilométeres séta volt, ami pluszba jött rá a napi adagra, mert hogy időnként ugye le voltak zárva azok a szakaszok, amiket a fenntartók nem tekintettek biztonságosnak, viszont éppen azok voltak a legérdekesebbnek kinéző szakaszok, úgyhogy láthatólag a látogatók nyertek, a fenntartók pedig feladták az erőfeszítéseket, és hát az olyan helyeken nyilván átmegy az ember a kerítésen, hogy körülnézzen a másik oldalon, és ha már ott van, akkor meglátja azt a kis csapást, és akkor azon tovább megy, és akkor az a csapás az elkezd szűkülni, de az, az nem tartja fenn az embert. Viszont aztán a csapás hirtelen véget ér, és akkor lehet a 20 méteres szakadék mellett egy kis kaptatón felkapaszkodni, vagy lehet visszafordulni és Csaba úgy gondolta, hogy a visszafordulás lesz a jó módszer, ezzel további távolságot adva ugye a körbejárásra, de hát ez, ez nem érdekes. Ami érdekes volt, az hallani, ahogy a közeli, de helyi csapat, lehet, hogy ez csak a paranoiám, de ők jót nevettek valamin amikor éppen visszafordultam, és láttak visszasétálni. Hagyjuk ezt, nem sokat foglalkoztam vele, hát így van, öreg vagyok én már ahhoz, hogy ott felkapaszkodjak. És miután sikerült a, a kör végére érni, hazatakszisztam. Bevallom férfiasan, hazatakszisztam, leültem, és úgy volt, hogy én innen nem kelek fel. Fáradt voltam, fájt a lábam, akkor már a derekam is fájt, um, szóval ott volt egy kis szünet. Amikor, ugye, hazaértem, ledobtam a darab, a cuccaimat, és, és gyakorlatilag leültem, feküdtem az ágyra. Amikor, egy órával, másfél órával, később megpróbáltam felkelni erről az ágyról. Az úgy nézett ki, mint amikor egy begipszelt lábú elefánt próbál kecsesen sétálni. Nem igazán sikerült. Viszont érdekes módon, mikor összeszedtem a tucaimat, hogy akkor folytatom a sétát, akkor... Lefelé a lépcsőn, az apartmanból már semmi bajom nem volt, és az utcán is probléma nélkül tudtam sétálni. Éreztem, hogy fáj a talpam, éreztem, hogy fáj a lábam, meg a derekam. Viszont a lépések nem úgy működtek, hogy hogy két fatuskó között billeg az ember, hanem viszonylag normális lépésnek kinéző lépések voltak. Szóval tudtam járni. Érdekes dolgok akkor már nem történtek egészen aznap estig, amikor egy újabb túrára kerül sor, amit a zsika után fogunk meghallgatni.
1: Mert az a a Csiribám, bam, bam 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 csiribám, 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 bam, csiribám, csiribám,
0: csiribám, 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 újabb lábfájdítú nap után ö, vacsorázni kellene, mert egész nap gyakorlatilag egy zapikánkát ettem, ami jó volt akkor, csak kezd elfogyni a gyomorból, és ö, akkor úgy gondoltam, hogy akkor várok még egy kicsit, mert az a hely, amit kinéztem, az 8 és 9 között nyit. Az a hely, amit kinéztem, az arra a névre hallgat, hogy sült kolbász a kék nízából. Egy taxis, vagy volt taxis pár működteti, és úgy néz ki, hogy egy piactérre, egy működő piactér szélére, este 8 és 9 között odaállnak az ő kék nízájukkal. Ez a, ez a klasszikus régi autó, ha nem tudod, hogy mi az a níza, vagy majd megnézed a képen, és sült árulnak. A sült az úgy néz ki, hogy kiteszik a kis sütőjüket, begyújtanak igazi fával, felszúrnak, nem tudom én, 8-10 kolbászt egy pár sütőre, meg megcsinálják ugyanezt még egy párral, és az egyik ember az ott forgatja, sütögeti a, a kolbászokat, megint ilyen bő 30 centis dolgok, dolgokat kell elképzelni kolbásznak, a másik ember pedig adja ki, teszi a zsömlét, nyomja rá a mustárt, és veszi át a pénzt. Odaértem, és egy olyan 30 méteres sor fogadott. Ez volt este fél kilenckor, nemrég állhattak oda, 30 méteres sor fogadott, beálltam. olyan, olyan, nem tudom, 60-70 ember lehetett, nem tudok mennyiséget számolni. Vannak képek, de a képek még nem a... Tehát a képek nagyjából már a sor közepéről készültek. Majd megnézed. És viszonylag gyorsan haladt a sor, meg elszórakoztattam magam azzal, hogy, hogy nézem az embereket, hogy kik ők, akik sorban állnak, és Az volt a jó dolog, hogy hogy nem alapvetően nem csak turisták voltak ott, voltak helyiek, akik, én úgy gondoltam, hogy helyiek, mert ők csak olyan nem dronkvázi, unottan álltak ott a sorban, és vártak szépen csendben. Voltak persze a turisták, akik ott fényképezkedtek, mint jó magam, meg nézelődtek körbe, meg meg néztek előre, hogy éppen mit csinál a sütögető, aki éppen fát tett a tűzre, vagy forgatta a kolbászokat, vagy ilyesmit, és azt láttam még, de azt már jóval később, amikor a sor eleje felé álltam, hogy különböző emberek beállnak a sorba a másik oldalról, és őket kiszolgálják. És ők nem egy darab kolbást vesznek egyszerre, hanem négyet, ötöt, ötöt vagy ilyesmit. É- Amint később kiderült, ők a helyi taxisok voltak. A helyi taxisok is járnak ide kolbászért, ami ugye egy jó hír, mert általában az ilyen hogy mondjam, utcai kajás helyek közül az a jó, ahova a helyi taxis jár. De akkor még nem tudtam, hogy mit fogunk kapni. És Hát mindegy, a sor a elejére értem, nyilván megkértem lengyelül azt, hogy vagy elmondtam a saját lengyelségemmel azt, hogy, hogy mit szeretnékük, jót nevettek rajtam, de megkaptam, amit akartam. A tisztességes darab kolbászért, meg persze a kis zömléért ami nem hagyományos zömle, hanem olyan, mint Magyarország, olyan formájú, mint Magyarországon a briós, de nem az a édes tészta, hanem a zsömletészta, vagy nem, nem tudom, valami hasonló. Nem vizes a volt az, hanem valami inkább kifli-szerű. Mindegy, nevezzük zsömlének, meg nagyobb. Meg mostár, ami nekem kevésnek tűnt, de kiderült, hogy, hogy elég. És hát megint fizettem 10 zsotit ezért a cuccért, mint kiderült, ők, vagy 15 éve nem emeltek árat. É, és emellett baromi jó volt a, a kolbász, hát ugye valódi fának a tűzén sült, a, annak az összes ízével. Zseniális volt. A hely maga az gyakorlatilag ennyi. A kék níza, meg a sütögető, meg az asztalka, ahol össze vannak pakolva ezek a cuccok, és kész. Ott, ott nem tudsz leülni, ott nem tudsz... Ö, a helyben még csak állópultok sincsenek, mert a közeli piac az ilyenkor teljesen le van zárva, ott keresel magadnak egy falszakaszt, aminek neki tudsz dőlni, és ott eszegetsz, ahogy tudsz. Viszont zseniális. És hát egyrészt a kolbász is jó volt, másrészt meg maga az élmény. Nekem És aztán mentem haza, és végre aludtam következő nap, vasárnap elhatároztam, hogy reggel, még a fő turista szezon előtt, felmegyek végre a Váváll és megnézem az ott lévő katedrálist, meg a kastélyt, és ilyesmi. Ugye a piac lévő, a turista központban a piac lévő Szent Mária Bazilika, az arról híres, hogy az ő két templomtornya az mennyire aszimetrikus, és hogy mennyire különbözőek azok, és mindenki el van ezen ámulva. Na most, ha megnézed ezt a képet, amit linkeltem a Vávelban lévő templomról, akkor most számolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 templomtorony, amit innen látok, 8 templomtorony, amit innen látok a saját kis képemről, és mind különböző. Én ilyen templomot még nem láttam. Zseniálisan néz ki, baromi jól néz ki szerintem. De minden más a sárkányról szól, olyan szinten, hogy persze a játékok, amiket tudsz venni, a sárkánybarlangba le lehet menni, hát az főleg gyerekjáték, ha már gyerekjáték, akkor, akkor mindenféle sárkányos játékot tudsz venni, de azt lehet, hogy már mondtam, de egy nem fogunk javítani. A vízköpők sárkányosak, és az egyik sarkon a falra felfuttatott vacsülő, ez ugye, ez az a neve, nem vagyok benne biztos, szóval növény ami ilyen zöldből átmegy olyan színbe, amire nincs szavam, ilyen vöröses, bordós, nem tudom, hogy milyen, mondom, nincs rá szavam. Talán majd Orsi elmondja nekünk, hogy az milyen növény. És hát jó, jó, de azon a templomon kívül oké, okay, vár, kastélyal, és ennyi, meg meg turisták. Érdekes módon ezt a helyet megtalálták reggel is. Nem lehet elég korán menni ahhoz, hogy hogy nyugta legyen az embernek, Úgyhogy, úgyhogy viszonylag gyorsan mentem tovább, és akkor azon kezdtem gondolkozni persze, hogy hol fogok ebédelni. Az ebédlő helyre, Kinéztem megint egy olyan éttermet, ami viszonylag messze vagy kiesik a turista központból, mert nem akartam a turista központba menni. Meg is mondták a, még a, a kajátúrán, hogy jobb, ha oda nem, jobb, ha nem ott teszek, mármint nekem, jobb, ha nem ott teszek. Úgyhogy találtam egy helyet, ahol. De majd elmondom, hogy mit tettem. Úton odafelé megint csak néhány kép találtam ilyen dvabratánki magyar borozót, ö, meg ilyesmiket. Aztán odaértem a helyhez, amit kinéztem magamnak, ez egy ö, alapvetően malacétterem. étterem, mármint, hogy ö, egyrészt a kaja miatt, másrészt meg csak úgy tudod enni, ha jót választasz. És... Ö, Ez ez valamikor negyed egy körül lehetett, és 12-től van nyitva a hely. Hú, mondom, örültem, mert mert akkor már kezdtem éhes lenni a kolbász után, az előző esti kolbász után, aznap nem volt reggeli, nem kellett. Fura volt ez, akkor most erre egy percet rászánok. Úgy mentem ki, hogy én milyen jókat fogok ott és itt tebédelek, és ott vacsorázok, és a reggeli az meg valami az utcáról, és hát gyakorlatilag úgy lett, hogy minden egyes nap ettem valami kicsit, meg valami nagyot, és ennyi volt. Na mindegy, vissza étteremhez, bementem, és kérdeztem, hogy, hogy láttam ott, hogy néhány asztal le van foglalva, kérdeztem, hogy akkor van egy egy asztal egyetlen egy ember számára és azt mondták, hogy hát most az a baj, hogy a maraton miatt, amit már én is láttam a a Valvelkastélyból, hogy egy maratonfutás folyta a belvárosban, és, és nagyon sok utca le volt emiatt zárva, hogy amiatt ők csak kettőkor tudnak nyitni, mert egyszerűen nem tudták időbe idehozni a kaját. Hát mondom, jó, azt a bő másfél órát, azt elsétálgatom, és akkor elsétálgattam akkor úgy gondoltam, hogy akkor először fogok fagyizni, és utána um, ebédelni, és akkor elsétáltam egy cukrászdához, ami zárva volt, és elsétáltam a következőhöz, ami szintén zárva volt, és találtam még egyet, amit jónak ítéltek a látogatók, de az kicsit messzebb volt. Úgyhogy elkezdtem felé sétálni, hát ugye van, van még másfél órán, miért ne sétálnék, és az út elvitt egy rét mellett. A rét az, mondtam már korábban, hogy a terekkel nagyon bőkezően bánnak itt Krakóban. A rét az úgy nézett ki, nem nem úgy kell elképzelni, mint egy rétet mondjuk itt a szigeten, hogy két utca között van valami kis zöld, vagy ami Magyarországon volt, hogy akkor van két focipálya, Hanem ez a rét, ez úgy nézett ki, hogy van az a városrész, amiben éppen én sétáltam, és próbáltam cukrászdát keresni, meg van egy viszonylag távoli városrész egy stadionnal, meg láthatóan sok emeletes épületekkel, és a kettő között van még egy városrész, csak azt nem építették be, hanem ott fű van. E, ameddig a szem ellát az egyik irányba konkrétan ameddig a szem ellát, addig fű volt a másik irányba viszonylag szűk, ott nem tudom én, ott egy kilométer széles lehetett összesen az egész mm. szóval emellett megint leültem azért kellett leülni megint, mert ez a távoli cukrászda se volt ámnyitva mint kiderült, ez nem is cukrászda volt igazán, hanem egy újabb ilyen futrak helyen az egyik truck de zárva volt. Úgyhogy ott összesen valami üdítőt sikerült találnom, eszméletlen kicsit viszonylag, meglepően drágán, az volt az egyetlen talán az egész kirándulás alatt, a reptéri taxit leszámítva, ahol én voltam hülye, ami drága volt. Hmm. Holtatottam, ja igen, hogy leültem ott a zöld mellett, és akkor italoztam, és akkor, és akkor kitaláltam, hogy ez majdnem olyan, mint a champs mert egyik oldalon a nagyon híres temetkezési, vagy alapítási, már nem tudom, az egyik ilyen épített domb látszik egy nagyon hosszú utca szélén, vagy hát végén, vagy irányában. A másik irányban pedig, hát majdnem a főtér. Ha az utca közepéről nézed, akkor nem látod a kettős tornyát a Szent Mária Bazilikának, de ha a járdáról nézel, kicsit ferdén, akkor már látod, vagy hogyha kimész a nagy rétre, akkor meg, akkor meg nagyon jól látszik. Szóval ez kicsit olyan volt, mint az. Ezen jó szórakoztam, és akkor elüldögéltem ott, görkorcsolyások, gördeckások, biciklisek mászkáltak ott előttem. Meglepően sok ember, vagy meglepően, ez hülye szó, sokkal több ember közlekedik ott ezeken a, ezeken a hülye közlekedési eszközökön, mint mondjuk itt mondjuk ott a elektromos roller is működik, sőt az Uber ajánlja az elektro, elektromos rollereit is. Na mindegy. Szóval ott üldögéltem, és akkor, és akkor kettőre visszamentem, fél háromra sikerült visszaérni, és akkor mondták, hogy igen, már nyitva vagyunk, senki nem ült a foglalt asztaloknál, egyedül voltam az étteremben, és akkor kértem a cuccot, amiért oda mentem, ez disznókönyök, Um, konkrétan a melső lábainak a hát térde az, amit adnak, ami ez gyakorlatilag a, a magyar csülöknek felel meg, csak egy, kicsit más része ugye a disznónak, de ugyanúgy készítik, ropogós bőrrel, jó sok zsírral a bőre alatt, de az az ír az át van sülve nagy részt, és a legjobb hús, szerintem az egyik legjobb hús a a disznóban az ilyen helyeken van, ez olyan, mint mint a marhának a nyaka, hogy azok az izmok, amiket sokat használ az állat, azok a a legjobbak. Na mindegy. És hát kihozták a könyököt, és kiderült, nem, 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 ugrálok, de visszaugrok egy kicsit, Um, amikor én rendeltem, akkor mondtam, hogy ezt fogom kérni, még mielőtt láttam volna a menüt, azt mondja, jó, és otál tovább mellettem, én meg gyorsan megnézem a menüt, és akkor látja, hogy bizonytalan vagyok, azt mondja, hogy kérek-e, házi sör, kérek-e a házi sörükből, mondom, persze, persze, um, és akkor az baromi jó volt megint, mint utól a kiderült, és akkor én még nézegettem a menüt, nézegettem, találtam káposztát, akkor megpróbáltuk azt megbeszélni, hogy ez a káposzta, az savanyú káposzta tulajdonképpen, úgyhogy abból kértem, mert tudtam, hogy valami savanyú kell kell a disznó mellé, és én tovább nézegettem a menüt, ő meg azt mondta, hogy ő mást nem hoz nekem, ha akarom, akkor majd, visz, majd beszélhetünk erről, miután befejeztem a húst, de ő mást nem fog nekem hozni első körben. Mondtam, hogy jó. És akkor ennyiben maradtunk, és ott kemencében megint élő tűz mellett kisütötték a, 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 a disznókönyököt, és kihozták guztusosan, kicsit turistásan egy ilyen fa tálon, a köretekkel együtt, a köret az, az valami mustár volt, de olyan volt, mint hogyha majonézzel lett volna kicsit keverve, úgyhogy azt, azt nem használtam, meg kovászos uborka az jó volt, meg egy negyed kenyér, meg volt még ott, mi a magyar neve a horseradish A Akkor most megállok és megnézem, meg bocsánat, ez nem tudom magyarul. Torma, az hát, Szóval uh, torma. A torma az, az zseniális volt, az nagyon jó volt. Um, és hát elkezdtem falatozni. Egy óra után még volt egy kis darab hús, de feladtam. Nagyjából minden mások a uh, kívül elfogyott. A káposztáról arról kiderült, hogy savanyú káposzta ugyan, de megfőzve és forrón tálalják, úgyhogy azzal nem nagyon barátkoztam össze, de mondom a torma meg a búborka az tökéletesen elég volt, csak a gyomrom nem, és hát teljesen igazat neki, hogy ezek után én semmit nem fogok kérni. Amit kértem, az inkább az emésztést elősegítő volt, mert hogy ők úgy, nem úgy iszák a rövidet, mint a magyarok, hogy étkezés előtt étvágygerjesztőnek, hanem étkezés után emésztésjavítónak. És hát éltem ezzel a lehetőséggel, kértem, hát megint mutogatva, hogy akkor abból az üvegből szeretnék, és akkor kaptam abból az üvegből, és akkor fizettem valami eszméletlenül alacsony árat. Még mindig ez volt a legdrágább étkezésem, de de döbbenetesen olcsó volt, megint úgy, hogy fontban kapom a fizetésemet, úgy volt olcsó. És akkor én megkérdeztem, hogy akkor ezt a zubrovkás poharat, ezt, ezt én megvenném, hogyha erre van lehetőség, És akkor azt mondta, hogy oké, akkor az a tied. És akkor ennyibe váltunk, nagy köszönömök, meg meg, borravalók után elváltunk egymástól, és akkor én elkezdtem hazasétálni, mert megint szükségem volt egy kis pihenésre. Megtudtam, hogy lesz még esti programom. De lehet, hogy ez már nem fog beférni. Akkor a jövő héten... Befejezzük ezt a vasárnap estét, meg beszélünk egy kicsit a hétfőről, aztán végre lezárom a krakkot.